0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم سلسله دين الحقد والخرافه لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فشرعنا في الكلام حول موقف الرافضه من الائمه الاربعه في مسائل العقيده والفروع وانتهينا الى احدى هذه المسائل الفرعيه وهي انكار وضع جريدتين مع الميت في قبره هذا مما اخذه الرافضه على الائمه الاربعه انهم اتفقوا على انهم انكروا جميعا هذه البدعه الرافضيه وهي وضع جريده عن يمين الميت في قبره وجريده عن يساره وهذا مما لم يقل به احد من اهل السنه وانما هو ممن فردت به الروافض قبحهم الله ويستدلون على هذه البدعة بأن آدم عليه السلام كان يأنس بالنخلة في الجنة ولما هبط إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن ينزلها فكان يأنس بها في حياته دين الخرافة، ولما قرب وفاة آدم آدم عليه السلام أوصى بأن توضع معه في قبره جريدة منها ليأنس بها في قبره يقول نعمة الله الجزائري فصارت سنة فيما بين الأنبياء عليهم السلام إلى زمن عيسى عليه السلام لكل نبي كان يقول لهم أضعوا إيه جريدة معي في القبر حتى تؤنسني فاندرست في زمن الفترة فأحياها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ترفع عذاب القبر ما دامت خضراء فاستعملها شيعة أهل البيت من أئمتهم ورواه الجمهور الجمهور مقصود بهم هنا أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة منها أنه قال للأنصار خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين يوم القيامة قال وما التخضير قال جريدة الخضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة ولما رأوا هذا كلام الشيعي في حق أهل السنة يقول ولما رأوا أي أهل السنة استعمال الشيعة له أقبلوا على إنكاره وعلى كونه بدعة لأنه صار شعار الروافض وهكذا يستطرد هؤلاء الرافضه في الكلام على هذه البدعة وهي وضع جريدتين مع الميت في قبره أما حقيقة المسألة فما يتعلق بما به من قصة آدم عليه السلام وحديث خضروا صاحبكم فهما باطلان موضوعان لا أصل لهما وليس لهما وجود في دواوين السنة المعروفة من الصحاح أو السنن أو المسانيد أو المصنفات بل ولا في الضعاف أما استدلالهم على بدعته بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا وهذا متفق عليه فطبعا واضح هنا أن هناك فرقا بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين بضعة الروافق فالحديث المتفق عليه واضح في أنه صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبرين وليس داخلهما مع الميتين كما هو مذهب الرفض وفذا يضعونهما إيه داخل القبر مع الميت وفي بعض الروايات فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا أيضا الراجح في هذه المسألة مسألة وضع الجريدة ورص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يفعل ذلك بعده لأنه من المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة إلا بعدما علم أن صاحبي القبرين يعذبان ومعرفة حال الميت أمر غيبي لا سبيل إليه إلا بالوحي والوحي قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم فمن يدرك أن هذا الميت يعذب وبالتالي أنت تضع جريدة على قبره هذا أول دليل اختصاص هذا الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه صلى الله وسلم لم يرشد أمته إلى هذا الفعل مع شدة حاجة الأمة إلى مثل هذا لو كان هذا فعلا مما يخفف على الناس الموت لكان النبي عليه السلام أرشد إليه الأمة إرشادا عاما فكل أحد يحتاج إلى تخفيف عذاب القبر إما لنفسه أو لقريبه أو صديقه أو نحو ذلك فهذا تماما كما قلنا في السن في تعريف الكلام على السنة التركية السنة هنا الترك. لأن الزمن زمن واحد، والنبي مأمور بالتبليغ، ومعصوم بالكتمان، والأمة في حاجة إلى مثل هذا لو كان فيه هذا النفع، ومع ذلك لم يشرعه فدل على أنه ليس من الدين، لم يشرعه تشريعاً عاماً، مع أن الله تبارك وتعالى وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رءوف الرحيم فإذا هذا ليس من الخير الذي كان يدل أمته عليه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم هذا رواه مسلم أيضا تعليق تخفيف العذاب على الجريدة قد يفضي مع الوقت وانتشار الجهل بين الناس إلى تعلق القلوب بالمخلوق الجريدة نفسها في دفع ذر أو جلب نفع فهذا قد يكون ذريعه إلى وقوع بعض الناس في الشرك فمن ثم ينبغي سد هذه الذريعه يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى هو محمول أي حديث الجريدتين على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريد معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس كما أن تعليق تخفيف العذاب على وجود الجريد يلزم منه أن يظفر بهذا التخفيف حتى الكفار وقد التزم الرافضة هذا الملزوم الباطل حيث نص على انتفاع المؤمن والكافر معا بوضع الجليدة في قبريهما ومعنى ذلك أن لو واحد دفن بجوار بستان النخيل أو بستان حضائق متظة بالنخيل فيلزم من ذلك استمرار تخفيف العذاب عنه الذي يدفن بجوار النخيل هذا أيضا ملزوم معلوم بالبطلان أما قصة بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأنه أوصى بأن توضع في قبره جريدتان فقد رواها البخاري في صحيحه معلقا ووصله ابن سعد بالطبقات فالحاصل أن هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وفي هذا يعلق العلماء الإمام المجدد ابن باز رحمه الله تعالى يقول الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار وضع الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله تعالى عن الجميع. أما المسألة التالية مما ينكره الرافضة على الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم رحمهم الله تعالى وهو انهم ينكرون على الائمه الاربعه انهم لا يفضلون عليا على ابي بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين. هذه جريمه ارتكبها الائمه الاربعه وعلماء مذاهبهم في نظر الشيعه وهي انهم قدموا الشيخين بل الثلاثه على امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وهذا مما ياخذونه على اهل السنه والجماعه قديما وحديثا. ولهذا قال محمد الحسين الكاشف كاشف الغطاء. فيما توهمه نصوصا على افضلية علي واحقيته بالخلاف. بيقول يعني كنوع من تأليف السنه بعدم التناول هذه مسألة بطريقه عصبيه. لا بيقول ايه بقى؟ بيقول ولكن كبار المسلمين بعد ما ذكر هو طبعا جمله من النصوص توهم انها تدل على افضلية علي على الشيخين. قال ولكن كبار المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم تأولوا تلك النصوص نظرا منهم لصالح الاسلام حسب اجتهادهم. فقدموا واخروا وقالوا الامر يحدث بعده الامر يعني كان الصحابه وعموم المسلمين بعد النبي عليه الصلاه والسلام تاولوا النصوص وقالوا لا يعني نحتاط مفيش داعي نقدم عليه صحيح ومستحق أن يعني يقدم على الشيخين بس ايه يعني ننظر لصالح الاسلام يعني كلام ايه بيظهر نفسه ان هو فقدموا واخروا يعني باهوائهم وقالوا الامر يحدث بعده الامر للزمن يعني مفيش داعي نقدم عليه نقدم كده الموضوع وللروافض طرق عديدة في الاستدلال على أفضلية علي رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة من الشيخين بل ومن غيرهما من الصحابة عموما رضي الله تعالى عنه أشهر طرق استدلال الرافضة على مذهب في تقديم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أشهرها رواية أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أول سلاح دين الخرافة اهم شيء، اول شيء ايه؟ استدلال بالاحاديث المكذوبة على النبي عليه السلام والتي فيها النص الصريح او الايماء والتنبيه على ذلك. وكذلك الاسلوب الثاني ايراد بعض مناقب امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ما صح منها وما لم يصح، والاستدلال بها على الافضلية والاحقية. في نفس الوقت مع الطعن في كل ما ورد في حق الشيخين من منقبة وفضيلة وقد ذكرنا من قبل كلام الحافظ أبي علاء يعني الخليلي في كتابه الإرشاد وضعت الرافضة في فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو ثلاثمائة ألف حديث تلتمائة ألف حديث وضعوه في فضائل علي وأهل البيت يقول ابن القيم ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال المفترين 300000 حديث وضعوها مش يعني حتى 30 او 300 حتى او 3000 دي تنوف على الربع مليون 300000 حديث في فضائل عليه وهي مشحونه بها ايه كتبهم من الامثله على الطريقه الاولى وهي روايه احاديث مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في اصح الكتب عندهم وهو الكافي في الاشاره والنص على امير المؤمنين عن ابي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق قال لما نزلت ولايه علي بن ابي طالب وكان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا على علي بامره المؤمنين سلموا على علي يعني خاطبوا علي لا تقولوا ايه يا امير المؤمنين في حياه الرسول عليه السلام فكان مما اكد الله عليهما انه جاب الرسول عليه السلام جاب ابو بكر عمر واكد عليهما في ذلك اليوم يا زيد زايد بن جهم ده اللي يعني ابو عبد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما مقهوما فسلم عليه بامره المؤمنين فقال امن الله او من رسوله يا رسول الله يعني كان ابو بكر وعمر سبحان بامرهم قوموا ارل علي يا امير المؤمنين سلموا عليه بامره المؤمنين فهم ايه بتلكأني في الاستجابه لامر الرسول عليه السلام والسلام اي مخرج فيقولوا يعني امن الله او من رسوله يا رسول الله فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ومن رسوله دين الخرافة طيب ليه الخميني بقى بيقول إن الرسول السلام لو كان الرسول بلغ ما أوحى الله إليه في شأن النص على إمامة علي لما حصلت هذه الفتن التي حصلت بين المسلمين والخميني في هذا بيتكلم كأنه بيخطئ الرسول السلام ويصف بأنه قصر في تبليغ ما أوحى الله إليه وهذا موجود في بعض كتب الخميني طيب ما هو بناء على رواية أبي عبد الله إنه لما نزلت ولاية علي قال لهم سلموا على علي بإمرة المؤمن وجاب أبو بكر عمر عشان ما يجوش بعد كده ينزعوا عليه في الخلافة وقال لهم سلموا علي بإمرة المؤمن وحاول أن يتلصل إلى آخر قصر في رواية أخرى عن الصادق أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه أدعوا لي خليلي فأرسلت إلى ابويهما يعني حفصة وعائشة أرسلت إلى من؟ ابويهما ابي بكر عمر فلما نظر اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض عنهما ود وجهه الناحيه الاخرى ازاي مش عارفين من خليلي جايبين لي ابو بكر عمر فاعرض عنهما ثم قال ادعوا لي خليلي فارسل الى علي فلما نظر اليه اكب عليه يحدثه يعني أقبل عليه يحدثه فلما خرج لقياه فقال له ابو بكر عمر بقى أبلوه وهو ما حدثك خليله فقال حدثني ألف باب يفتح كل باب ألف باب مليون باب فدي من ضمن الخرافاتهم في محاولة اختراق الأحاديث من أجل تأييدي يعني مذاب فكأن مع صحة الحديث لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلة لاتخذت أبا بكر خليلة رضي الله تعالى عنه أما المسلك الثاني وهو استدلال بإيراد مناقب لأمير المؤمنين فعلا لكن بعضها يصح وبعضها ما لا يصح، ثم الاستدلال بالمناقب على الافضلية والاحقية بجانب الطعن في الشيخين وما ثبت لهما من فضائل. بلغ ما اورده بعضهم وهو حيدر العاملي من تلك المناقب اكثر من 70 منقبة لعلي رضي الله عنه في مقابل خمس مناقب فقط للصديق رضي الله تعالى عنه. اشهر ما يذكرونه في الكلام على مناقب علي رضي الله تعالى عنه ان عليا اول من اسلم ان علي بن ابي طالب هو اول من اسلم وانه رضي الله عنه لم يشرك بالله قط وذلك تعريض بان الشيخين وغيرهما من الصحابه رضي الله عنهم قد عبدوا الاصنام قبل اسلامهم وده سر انهم يقصون عليا ويتابعهم في ذلك بعض اهل السنه فيقولون ايه كرم الله وجهه يقصون بها عليا دون غيره مبني على مثل هذا و سوف يأتي الجواب عنه وبعدين انتبه هنا في مناقشه مثل هذه الفضائل النقاش هم بيفهموه ان ده نوع من الايه من النصب ان الذي يقول بهذا الكلام هم من الناصره الناصره الذين يناصبون اهل البيت العداء لا ده بيبقى النقاش في نوع من الالزام مش التعرض لمقام امير المؤمنين عليه رضي الله عنه وسبق ان نبهنا على ذلك مرارا لكن هل ثبوت الفضل يعني الافضليه ثبوت الفضل لا يستلزم الايه يعني هو فاضل لكن هل يكون أفضل من غيره؟ دي قضية أخرى أشرنا إليها من قبل في بحث شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس ناصبياً وأجمع يصنف الكلام فيه. ففيما يتعلق بأن علياً هو أول من أسلم وأنه لم يشرك بالله قط، فأولاً ما يتعلق بالخبرين، الخبر الأول اللي هو إيه؟ سلموا على عين بإمرة المؤمنين، والخبر أدعوا لي خليلي فأرسلتا إلى أبويهما إلى آخره. هذان الخبران المرويان عن جعفر الصادق رحمه الله اقل ما يقال فيهما انهما ضعيفان ان لم يكونا موضوعين لانقطاع سنديهما حيث ان راوي الخبرين جعفرا رحمه الله لم يدرك هو ولا ابوه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشيخين ولا عليا رضي الله عن الجميع هذا إذا غضضنا الطرف عن أحوال بقية رجال اسناديهما ذيهما فكيف بنا إذا تتبعنا أحوالهم من حيث الضبط والعداء؟ فالحقيقة أنهم من المجاهيل الغلاء كما نص على ذلك آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي في نقضه كتاب الكاف وأبو الفضل ابن الحسن ابن حجة الإسلام السيد أحمد ابن الرضا البرقعي القمي كان رافضيا من أهل قم بإيران ومن علمائها قبل أن يهديه الله للحق وينبذ الرفض والتشيع. لو كتاب كتب كثيرة منها كسر الصنم وفي هذا كتاب ينقض كتاب الأصول للكافي ينتقد أقدس كتاب عندهم هو الكافي وهو واحد من علمائهم هداه الله للحق. أما بالنسبة لدعوة سبق إسلام علي رضي الله تعالى عنه فمن زعم أن إسلام علي رضي الله تعالى عنه أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب لأن أول من أسلم هو عبد الله ابن عثمان عتيق ابن أبي قحافة الذي هو ابو بكر رضي الله عنه وهو ابن خمس وثلاثين سنة وكان علي في ذلك الوقت ابن سبع سنين لم تجري عليه الأحكام والفرائض والحدود فأول الناس إسلاماً أبو بكر رضي الله تعالى عنه طبعا بعد خديجة رضي الله عنه أما كون علي رضي الله عنه لم يشرك بالله قط طبعا بخلاف الشيخين رضي الله تعالى عنهما فنقول إن سبب ذلك هو كونه قد أسلم قبل البلوغ وليس ذلك بما اختص به رضي الله تعالى عنه فإن سائر أطفال الصحابة ممن طرأ الإسلام عليهم كانوا على مثل حاله بل كل مولود في الإسلام الى قيام الساعه الصالح منهم والطالح ينطبق عليه كونه لم يشرك بالله طرفة عين. كما ان سبق الكفر لاسلام المرء برضو مساله ان بيقول ان هو اسلم ولم يشرك بالله قد تعريضا بان الشيخين ابي بكر عمر وقع الشرك قبل دخولهما في الاسلام. يقول هنا ان سبق الكفر لاسلام المرء ليس قدحا فيه باجماع المسلمين. هل لو واحد مثلا كان نصراني ثم اسلم يبقى دي شيء ماخوذ عليه؟ أو يعير به أو يهودي وأسلم أو مشرك وأسلم لماذا؟ لأن القاعدة أن الإسلام يجب ما كان قبله بل بالعكس إذا يكون واحد من أهل الكتاب ويسلم يؤتى أجره مرتين لأنه آمن بنبيه وأمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فسبق الكفر لإسلام المرء ليس قد حن فيه بإجماع المسلمين فالإسلام يجب ما قبله بل إن من أسلم بعد كفره مئة عام هو ومن كان مسلما من تسعين بطنا متساويان في الإسلام يعني واحد سبقه من آبائه وأجداده تسعون شخصا كل ولد في رحم امراه كلهم من المسلمين يعني أجداد وأجداد أجداد اجدادي كلهم من المسلمين إلى تسعين بطنا فهل هناك تمييز في الإسلام بين من أسلم بعد أن كان كفرا لمدة مئة سنة ثم أسلم هو يستوي مع من كان مسلما أجدادهم منذ زمن بعيد فكلهما متساوي في صفه الإسلام ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب في أحد أوجه التفسير أن المنهي عنه تسمية الإنسان بعد إسلامه بدينه السابق إنه واحد أسلم ثم تقول له يا يهودي مع أنه أسلم وهو كان يهوديا فعلا لكن بعد إسلامه الإسلام يجب ما كان قبل انتهت صفة اليهودية وأصبحت ماضياً برأه الله منه فلا يجوز لأحد إذا تشاجر معه أو أراد أن يؤذيه أن يقول له إيه يا يهودي أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يعبد الأصنام قط لأنه كان من الذين رفضوا عبادتها في الجاهلية ذكر أيضا في مناقب علي أنه لم يعمل بآية النجوى غيره رضي الله عنه وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين أدي نجواكم صدقا وقد نسخت بقوله تعالى في الآية التي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم إلى آخر الآية لكن ما نسخت إلا بعد أن عمل بها أمير الممين علي رضي الله تعالى عنه ولا شك أن هذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه أن فعلا هذه الآية لم يعمل بها أحد غيره لكن هل ذلك يعني بالضرورة أن يفضل علي على أبي بكر وعمر هذا لا يستلزم تفضيله على أبي بكر وعمر لأن الله تعالى جعل نسخ الآية بعد تقديم علي الصدقة بين يديه فلم يأتم أحد يعني هل أبو بكر وعمر أو غيرهم الصحابة يرتكبوا إثما بأنهم لم يعملوا بهذه الآية لا ده نزلت الجزء الأول منها الآمر بتقديم الصدقة عند إرادة النجاة النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بها علي ثم نزلت الآية الأخرى التي تنسخها هو شرفه فلم يأثم لا أبو بكر ولا عمر ولم يقصر في شيء وإنما هي فعلا منقبة لعلي لكنها لا تستلزم الطعن في من؟ في الشيخين أو في من عداه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو تأثيمهم بترك الصدقة لدى مناجاته بعد النسخ لأن يعني بعد النسخ انتهى حكم الآية بل إنه سبحانه وتعالى قد أباح المناجاتة من غير تقديم صدقة قبل نسخ الآية الكريمة لمن لم يجد قال تعالى: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم إن صدقة النجوى هذه التي تصدقها علي رضي الله عنه لم تتجاوز درهما أو درهمين، فكيف ينسون أو يتناسون إنفاق الصديق رضي الله تعالى عنه آلاف الدراهم والدنانير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إن جئت لمقدار الصدقة في آية النجوى عليه تصدق بدرهم أو درهمين، فأين هو من إنفاق أبي بكر ماله حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتعلمون الحديث حينما تصدق أبو بكر بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا بأن علي رضي الله تعالى عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حين همت قريش بقتله صلى الله عليه وآله وسلم الجواب أن ذلك مقابل بقصة الغار يعني موقف علي يقابل موقف بكر في الغار إذ هما في الغار بل إن الموقف في الغار أرجح في الفضل من نوم علي في الفراش لان نفس علي في نومه في الفراش كانت كالفاديه كان يفدي بنفسه رسول الله عليه السلام لانه كان وحده فالخطر على النفس الفاديه اقل من الخطر على نفس الصديق رضي الله عنه الذي كان مع النبي في الغار لان العدو لو وجد الفاديه بمفرده لم يقتله لانه مش هو المقصود وهذا ما حصل بينما وجود الفادي مع من يطلب العدو قتله يعرض حياتهما معا للخطر. قالوا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل عليا على منكبه حين رمى الأصنام والقصة طويلة رواه الإمام أحمد عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وصعد على منكبيا فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اصعد على منكبي قال فصعدت على منكبيه فنهض بي قال فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى تورينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس وهذا الحديث ضعيف رواه الإمام أحمد وإسناده ضعيف ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الذهبي إسناده نظيف والمتن منكر فهو حديث ضعيف إذا الحديث منكر المتن ثم إنه ليس فيه ما يدل على أفضلية علي من أي وجه لأن يكون الرسول عليه السلام حمل عليا ليس من خصائص علي لأنه كان عليه السلام يحمل إيه؟ الصبيان في الصلاة حمل أمامه بنت أبي العاص بنت ابنته زينب وحمل الحسن ابن علي كما في الصحيحين فهذا ليس من خصائص أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فضلا أن عن يكون دليل على تفضيله على أبي بكر وعمر فهو ما حمل عليا إلا لأن عليا عجز عن حمله هو صلى الله عليه وآله وسلم أيضا استغل الرافضه بأن الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بلغة علي رضي الله عنه فمن خرافات الرافضه وكذبهم ودجالهم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطبني ربي في المعراج بلغة علي هو عليك اللغة, تانية اللغة بتاعت علي خاطبني ربي في المعراج بلغة علي فقلت يا رب تخاطبني أم علي فقال خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك فاطلعت على سرك فلم أجد إلى قلبك أحب منه في قلبك فخاطبتك بلسانه كي يطمئن قلبك فهذا كذب 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 وعلى واضعه من الله ما يستحقه أما الدليل التالي الذي يستدلون به على أفضلية علي على أبي بكر وعمر فهو حديث الطائر المشوي تذكرون حديث الطائر المشوي أما قصة الطائر المشوي وهذه أيضا من خرافات دين الخرافة فلفظ الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائر فوضع بين يديه فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي فجاء علي فدق الباب فقلت من ذا؟ هو طبعا انس سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو هذا الايه؟ الدعاء في زعمه يعني. فالباب طرق قلت من ذا؟ قال انا علي فقلت ان النبي على حاجه. الرسول مشغول مش هيقدر يقابلك دلوقتي. ايه؟ عشان يطلعوا انس يتامر يعني علشان يجي حد تاني غير علي لانه شهد بان هذا الذي سوف ياكل معه احب خلق الله اليه. فجاء علي فدق الباب فقلت اي انس من ذا؟ فقال انا علي. فقلت ان النبي على حاجه، حتى فعل ذلك ثلاثه، فجاء الرابعه، المره الرابعه بقى عليه ما خبطش بقى عرف ان انس ايه في حاجه أمر فدق الباب واقتحم الباب من غير ما ايه يستاذن، فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك؟ قال قد جئت ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ يقول لي أنس بقى ليه عملت كده؟ قال كنت أحب أن يكون رجلا من قومي هذا حديث موضوع لا أصل له وقال فيه ابن الجوزي هذا حديث لا يصح وقد تناول الحديث بجميع طرقه الستة عشر عن أنس وطريق آخر عن ابن عباس فبين ضعفها جميعا طبعا يكون 16 طريق وطريق 17 طريق ولا يصح الحديث طبعا لأن الحديث الضعيف لا يزيد تكاثر الطرق الضعيفة إلا ضعفاً. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. حديث الطائر من المكذبات الموضوعات عند اهل العلم والمعرفه بحقائق النقل ثم ان في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اتني باحب خلقك اليك ياكل ما باحب خلقك اليك فالذي يرد يرفض يقوله ان يقول علي ان عليا احب خلق الله الى الله اذا هو احب الى الله من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح البطلان اما الدليل السابع عند رفضه على تقديم علي رضي الله عنه كما قلنا هذا النوع من الأدلة فيه ما يصح وفيه ما لا يصح فمما صح واستذل به الرافضه دفع راية خيبر إلى علي رضي الله عنه وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أصح ما روي لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه من الفضائل. هذه اصح مناقب وفضائل علي رضي الله عنه لان هذا الحديث في الصحيحين. لذلك فان هذا الحديث من اقوى ما يستدل به محبو علي الحقيقيون الذين هم اهل السنه والجماعه على النواصب الذين يتبرؤون من علي ولا يتولونه. فنحن نرد عليهم بهذا الحديث لانه اقوى ما جاء من فضائل امير المؤمنين رضي الله عنه. لكن هل يلزم من هذا أفضليته على أبي بكر وعمر هذا ليس فيه ما يدل على ذلك لأن هذا الوصف ليس مختصاً بعلي بل كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كذلك استدلوا أيضاً بقصة رد الشمس لعلي رضي الله تعالى عنه فقد زعم هؤلاء الكذابون في دين الخرافة أن الشمس غابت ففاتت علياً صلاه العصر فردت له الشمس فربنا سبحانه وتعالى رد له الشمس من جديد عشان ايه ما يخرجش وقت صلاه العصر فهذا الحديث باطل من حيث النقل ومن حيث الايه المعنى من حيث النقل هو خبر الموضوع موضوع كعاده في الكذب والدجل من حيث المعنى هي الشمس لما تكون غابت وفاتت عليها صلاه العصر فالحل في هذه الحاله بيصليها قضاء لكن ترجع له الشمس يعني الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد الوقت، طلوعها من جديد لن يعيد الوقت الذي فات، وإنما هو طلوع متجدد له وقت إيه؟ جديد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي يظهر والله أعلم أنه أي هذا الخبر، خبر رد الشمس عليه مركب مصنوع مما عملته أيدي الروافد قبحهم الله ولعن من كذب على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعجل له ما توعده الشارع من العذاب والنكال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا يحتاج معها إلى كذب وإلى ما لا يعلم صدق يعني ثبت لامير المؤمنين علي رضي الله عنه الى المناقب والفضائل ما يغنيه عن الكذب واختلاق الاقاصيص الخرافيه هذه كي تثبت فضل علي رضي الله تعالى عنه يكفي في الرد على من يدعي افضليه علي على الشيخين رضي الله تعالى عنهما ما قاله علي نفسه ورواه عنه ابنه محمد ابن الحنفيه قال قلت لابي محمد بن الحنفيه له ابن علي رضي الله عنه لكنه ينسب إلى أمه قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت فمحام الحافية مرضاش يقول طيب آه ثم من فلو قال له ثم من قد يقول عثمان طبعا هو شيء طبيعي أنه يميل إلى أبيه ويتمنى أن يكون أبوه هو الثالث بعد الشيخين فانظر إلى ذكائه يعني محمد الحرفية أراد أن يسد عليه الباب عشان مجيروا عنه الحديث ده يعني فقال له إيه ثم من قال ثم عمره خشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين وهذا رواه البخاري في صحيحه قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين ولما بلغ أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه أن ناسا فضلوه على الشيخين توعده وهذا متواترا عليه فقال رضي الله عنه: لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري، لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري، يعني ثمانين جلده. فرضي الله عن ابي بكر ورضي الله عن عمر ورضي الله عن ابي الحسن علي رضي الله عنهم اجمعين وعن سائر صحابه رسول الله صلى الله وسلم وجزاهم جميعا عنا وعن المسلمين خيرا. الحقيقة المؤلف هنا تناول مسألة ترددت في أن أدرسها أم لا لأن هدي السلف الصالح في مثل هذه المسائل إخفاء ما لا حاجة إليه من العلم وعدم نشره بين عوام الناس وهي مسألة كفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أو إيمانهما فالمفترض أنه ما لم تكن لك حاجة للكلام فمن الأدب عدم الايه كثرت الكلام والخوض في هذه المسألة، بل نص بعض أهل العلم على أن من قصد وأراد من الكلام في هذه المسألة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو ملعون، لعموم قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بعض الناس ذهبوا إلى أنه ينبغي أن نقول بنجاة الوالدين تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين ان التادب الحقيقي هو طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما اخبر والا يعبد الله تعالى الا بما شرع صلى الله عليه واله وسلم لكن نحن في حاجه الان مثل هذه المساله وهي مساله قول الائمه الاربعه طبعا مع عامه اهل السنه بعدم ايمان ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا غير متحمس لتناولها لكن نحاول أن نختصرها بقدر المستطاع طبعا الشيعة هذه من النقاط التي أخذوها على الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم واستدلوا بقول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين بماذا فسروا هذه الآية الكريمة قالوا تقلبك في الساجدين يعني تقلبك في ظهور الموحدين من آدم عليه السلام إلى عبد الله ابن عبد المطلب. لم يكن فيهم من سجد لغير الله يعني أن جميع اجداد النبي عليه السلام وأبوه من أبيه الآدم كلهم ناس كانوا يسجدون لله فأول الآه كما وتقلبك في الساجدين لم يكن فيهم من سجد لغير الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يلده إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن أيضا استذل الرافضة على إيمان الأبوين بأن الرسول عليه السلام قال لعلي لم أزل أنا وأنت نركض في الأصلاب الطاهرة إلى عبد الله وأبي طالب لم تدنسنا الجاهلية بأرجاسها وسفاحها أيضا أسندوا إلى أبي عبد الله الصادق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أستغرب يعني يرفعه إزاي يعني ده هو أدرك الرسول عليه السلام ولا أبوه أدرك النبي عليه السلام منين يرفعه هل هذا يسمى مرفوعا مسند الى الصادق رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اوحى اليه عليه الصلاه والسلام اني قد حرمت النار على صلب انزلك وبطن حملك وحجر كفلك فالصلب صلب ابيك عبد الله بن عبد المطلب والبطن الذي حملك فامنه بنت وهب واما حجر كفلك فحجر ابي طالب هو اصل الحديث في اصل موضوع لم يكفهم ان الحديث موضوع حتى حرفوا كمان في الحديث الموضوع، فغير هي اصلها ايه؟ واما حجر كفلك فحجر ايه؟ عبد المطلب، فهم حرفوها خلوها ايه؟ فحجروا ابي طالب، واضح أنه يعني اصلا بالصيغه بتاعت عبد المطلب موضوع، فما خلصهمش اكتفوا كده انه الموضوع لكن غيروا داخل الحديث الموضوع كمان وغيروها الى ايه؟ الى ابي طالب. ايضا استدلوا بحديث مرفوع الى النبي عليه السلام قال لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في ابي وامي وعمي واخ كان لي في الجاهليه الى جانب ادله اخرى يذكرها غيره. يوجد في داخل علماء اهل السنه من ذهب الى القول بنجاه الابوين، من اشهرهم السيوطي في كتابه التعظيم والمنه في ان ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه، وله رسائل اخرى ايضا في هذا الموضوع. اما مناقشه هذه الادله فالقول بعدم ايمان الابوين ليس مبنيا على هوى وانما هو لثبوت احاديث صحيحه في ذلك كحديث انس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي قال في النار فلما قف دعاه فقال ان ابي واباك في النار وهذا رواه مسلم. باب بيان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابه المقربين. كذلك روى ابن مسعود في حديث طويل جاء ابنا مليكة وهما من الأنصار فقال يا رسول الله إن أمنا تحفظ على البعض وتكرم الضيف وقد وعدت في الجاهلين فأين أمنا؟ قال أمكما في النار فقام وقد شق ذلك عليهما فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فقال إن أمي مع أمكما وحديث استئذانه صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه فالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموتى فكل ما استذل به هؤلاء القوم ومن وفقهم ضعيف لا يصلح للمعارضة فأولا بالنسبة لقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فإن حصلت أقوال المفسرين في أربعة أقوال. الأول تقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين، يعني في صلاة الإيه؟ الجماعة. تقلبك في الساجدين يعني تقلبك في الركوع والسجود والقيام مع من؟ مع المصلين. بمعنى أنه يراك وحدك ويراك في الجماعة، يراك وحدك الذي يراك حين تقوم، صلي وحدك وتقلبك في الساجدين مع الإيه؟ في صلاة الجماعة. وهذا قول الأكثرين قول الثاني تقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك نبيا الثالث تقلبك في الساجدين تصرفك في ذهابك ومجيئك بين أصحابك المؤمنين المعنى الرابع ترى أيها النبي من خلفك بقلبك في صلاتك كما ترى بعينك من قدامك أما ما ذكره الرافضة فهو من تحريف الكلم عن مواضعه ولم يقل به أحد من أئمة التفسير وعلماء التأويل بل من علماء الرافضه من لمح او المح الى ضعفه. اما حديث لم ازل انا وانت نركض في الاصلاب الطاهره فغير معروف بهذا اللفظ ولعله من وضع الرافضه واختلاقهم وانما المعروف على ضعف فيه انه صلى الله عليه وسلم قال: ترجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم لم يصبني من سفاح اهل الجاهليه شيئا فالحديث ضعيف وله طرق حسنه الألباني لغيره. طيب فإذا قلنا بصحة الحديث خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم لم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء. طيب ما الذي يؤخذ بالحديث؟ يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد من نكاح لا من سفاح. كل نسله الشريف عليه السلام لم يدخل فيه أبدا أي سفاح مما كان فيه أهل الجاهلية. طيب أين في هذا الحديث الدليل على إيمان الأبوين هل فيه نعلاقة بموضوع إيمان الأبوين على الإطلاق لا يتعرض لقضية إيمان الأبوين لكن يتعرض لقضية إيه؟ طهارة نسله وأنسبه عليه السلام من السفاح أيضا استدلوا بحديث عن ابن عباس قال قلت يا رسول الله أين كنت وآدم في الجنة قال كنت في صلبه وأهبط إلى الأرض وأنا في صلبه وركبت السفينة في صلب أبي نوح وقذف بي في النار في صلب أبي إبراهيم لم يلتق لي أبواني قط على سفاح لم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام النقية مهذبا لا تتشعب شعبتاني إلا كنت في خيرهما وهذا أيضا حديث موضوع كذلك حديث إني قد حرمت النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وعلى حجر كفلك إلى آخره هذا أيضا موضوع مكذوب قال ابن عراق في تنزيل الشريعه فيه غير واحد من المجهولين. كذلك الحديث في الشفاعه لابويه اللي هو لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في ابي وامي وعمي واخ كان لي في الجاهليه اخ في وهذا ليس باحسن حالا من سابقيه فقد اخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ ثم قال انه حديث باطل. وانتهى في البحث هنا الى ان الحديث موضوع على كل حالي. أما من حيث المتن فلا حجة للرافضه فيه على مدعاهم بل هو حجة عليه لأن الحديث يدل على إدراج النبي صلى الله عليه وسلم مع من هو مجمع على كفره عمه أبو طالب لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي وعمي وأخ كان لي في الجهل فعمه كان كافرة لا شك في ذلك رفض أيضا استدلوا بأن أبوي الرسول عليه السلام من أهل الفترة واستدلوا بحديث ان الله سبحانه وتعالى احيا للرسول عليه السلام ابويه بعد موتهما ثم انهما امنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكونهما من اهل الفتره لا يتعارض مع القول بموتهما على الشرك الذي جاء به الحديث الصحيح الصريح هناك اناس من اهل الفتره ورد في حقهم نص صريح وصحيح على كونهم من اهل النار من هؤلاء عمرو بن لحي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رايت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رايتموني تاخرت ورايت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائل وهذا متفق عليه وقال ايضا كما في البخاري رايت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السوائل وطبعا كان من اهل الفتره ومعلوم ان الشهاده للاعيان بالجنة أو النار أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا يثبت بالاستنتاج العقلي بل لا بد فيه من خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن الواجب هنا الوقوف عند النصوص الواردة واعتبارها مخصصة لعموم الحكم الشامل لباقي أهل الفترة من أنهم في الدنيا معذورون بالفترة وأن الله سيمتحنهم يوم القيامة أما القول بنجاتهما مع ورود النص الصريح في ضد ذلك فمصادمة للنصوص واجتهاد في مقابلة النص وهذا ممنوع في الشرق أما مسألة الإحياء إحياء الأبوين فليس فيها حديث صحيح سالم يصدح للاحتجاج سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك فقال لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانين ورحو ذلك من كتب الحديث المعروفة ثم قال شيخ الإسلام إن ذلك لو وقع يعني لو حادثت أن الله صحيح فعلا أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم خرجهما من قبرهما أحياء ثم آمن به عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك قد وقع فإن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله ونشره لأنه يكون من أعظم الأمور خرقا للعادة سواء من جهة إحياء من قد مات قبل يوم القيامة أو من جهة إيمان المرء بعد الموت فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه مصنوع الموضوع فش حتى ثقة واحد بس يحكيها وحدث لو حدثت فعلا كان توفرت همم آلاف الصحابة على حكايتها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه عام الفتح لانه كان بطريقه بالحجون عند مكه ويقال انه كان بالابواء لانها دفنت بين مكه والمدينه وليس بالحجور والله اعلم. يعني. على اي الاحوال ثبت انه زار قبر امه بعد الفتح واما ابوه فلم يكن قبره هناك ولم يزر صلى الله عليه وسلم قبره لانه مدفون بالشام في غير طريقه فكيف يقال انه احيي له؟ فنلاحظ دائما روايات تقتصر على إحياء أمه لما زار قبرها وقد نص غير واحد من أساطين هذا الفن على ضعفه ونكارته أو وضعه منهم العلامه ابن الجوزي والحفاظ الذهبي وابن كثير وابن حجر والإمام ابن عراق العجيب بقى في الحديث بتاع إحياء الأم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينسبون الحديث أنهم مين؟ من رواية من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مما يزيد الشبهه في ان الذين صنعوا الحديث من هم, هم الروافة لماذا؟ لانهم حينما ينسبونه الى عائشه يحاولون ابعاد تهمه الوضع عن انفسهم، لان المعروف موقفهم العداء من عائشه، فوضعوا اسم عائشه علشان كده ايه؟ يبعدوا شبهه ان هم الذين وضعوا هذا الخبر يعني. يستدل هنا ايضا بقول الله تعالى: وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت. قال اني توبت الان ولا الذين يموتون وهم كفر وقالت تعالى فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فسنه الله عدم نفع الايمان بعد رؤيه الباس فكيف بعد الموت لان ما فيش احاديث صحيحه اطلاقا في هذا الباب باب ما يثبت نجاه الابوين تناقض القائلون بايمان الابوين ونجاتهما تناقضا واضحا طيب منين انتوا بتقولوا ساعات هما كان مؤمنين من الاصل اصلا هما مؤمنان لانهما من اهل الفترة او لانهما من اباء النبي صلى الله عليه وسلم واخرى يقولون بل كان كافرين لكن الله احياهما بعد موتهما فامن به وثالثه يقولون ما كان مؤمنين ولا كان كافرين بل يمتحنان يوم القيامه وهنا مبدا مهم جدا مبدا ان شرط النجاة نجاة المرك من النار وفوزه بالجنه هو يعني أن يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله وسلم ولا اعتبار في الإسلام لمجرد النسب العرقي النسب الصلبي لا علاقة له إطلاقا بإيه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وهنا نص رائع في الحقيقة للحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قال لرجل من الرافضة انظروا إلى هذه العبارة أفيد علي بن أبي طالب يخاطب واحدا من الرافضة فيقول له ويحكم أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا قال فقال له رجل إنكم قرابة رسول الله وأهل بيته. فقال ويحك لو كان الله مانعا بقرابة من رسول الله صلى الله وسلم أحدا بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أبا وأما والله إني لأخاف لا أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين وإني لأرجو لا أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين ويلكم اتقوا الله وقولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى به منكم ثم قال لقد بنا آباؤنا إن كان هذا الذي تقولون من دين الله ثم لم يطلعون عليه ولم يرغبوا فيه هذا هو المبدأ الذي ينبغي أن يعتبر في حكم الإسلام ليس المحبة أو الإيمان والنجاء تتوقف فقط على القرابة النسبية وإنما على العمل الصالح وعلى الإيمان ثم يناقش مسألة من جنس تلك المسألة وهي أيضا من المسائل التي اختلف فيها الرافضة قبحهم الله مع الائمه الاربعه طبعا وعمه اهل السنه والجماعه. لكن نلاحظ هنا ان المساله دي مساله تكفير ابي طالب ابن عبد المطلب الشيعه حينما يتناولونها يتناولونها بحماس اشد من حماسهم من للمساله السابقه. السبب طبعا هو غلوهم في علي رضي الله عنه والذي قد يدفعهم الى ان يرفعوه فوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الذي فعله بعض ولاتهم فنجد الرافضة يؤلفون في دعوة إيمان أبي طالب كتبا ككتاب إيمان أبي طالب للمفيد ثاب أخر أثنى المطالب في نجاة أبي طالب ولا يعلم لأحدهم كتاب في إيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك هو ما أيضا كما تقدم فالقول بإيمان أبي طالب يوالون عليه ويعادون بل ان بعض مصادرهم تقول ان من انكر ايمان ابي طالب فهو من دواعي دخول النيران، من ينكر ايمان ابي طالب. كيف لا؟ وفي اعتقادهم ان الاسلام ما كان ليبقى الى يومنا هذا لولا ابو طالب نفسه وولده علي رضي الله عنه، يعني الاسلام ما كان ليبقى لولا ابي طالب وعلي بن ابي طالب. يقول محمد الحسين قال كاشف الغطاء من غير حياء من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم لولا حسامه اللي هو السيف لولا حسامه ومواقفه بعد الهجره وقبلها وحمايه ابيه ابي طالب قبل الهجره هذا في مكه وذاك فيها وفي المدينه لقضت قريش وذؤبان العرب على الاسلام في مهده وخنقته وهو في حجر امه ولكن جزاء ابي طالب من المسلمين أن يحكموا بأنه ما تكافر هذا من علماء الشيعة يقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان أبو طالب الذي نصر النبي عليه السلام وأحبه ودافع عنه جزاء أنك تقوله عليه أنه مشرك وأنه ما تكافر ليس بأيدينا إنما هو الذي أبى أن ينطق كلمة الشهادة عند احتضاره وقال بل على ملة إيه؟ عبد المطالب يقول البياضي في صراته ينقل شعرا يقول ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين يوما وقاما فهذا بمكة آوى وحام وهذا بيثرب سام الحماما ويقول أمير محمد القزوني الرافضي أيضا اعتقاد الشيعة أن أبا طالب كان مسلما مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مؤمن هذه الأمة كتم إيمانه لمصلحة الإسلام كمؤمن آل فرعون في أمة موسى عليه السلام نقول تلك أمانيهم إيه الدليل بأن ابي طالب كان يكتم إيمانه ما الدليل على أنه كان يكتم إيمانه؟ إيه الدليل مجرد الدعوة؟ أما أذلتهم في ذلك فأول دليل على إيمان أبي طالب إخلاص أبي طالب في الود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته ويستدلون على ذلك بقوله تعالى والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم إخلاص أبي طالب في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب اخلاص ابي طالب ما هو ذا لانه كان ناشئا عن ايه عن حب طبعي وليس حبا شرعيا مثل الذي يتزوج امراه كتابيه يهوديه او نصرانيه هو يحبها حبا طبيعيا كزوجه لكن هل يحبها حبا شرعيا ام يبغضها بسبب كفرها فهذا شيء قد يجتمع في الشخص الواحد فابو طالب كان من الاسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنصره دين النبي عليه الصلاه والسلام وتعرفون في الحديث ولولا رهطه الايه ولولا لا لرجمناك بل قريش نفسها الم تحاصر مع النبي عليه الصلاه والسلام في الشعب مع المسلمين فالشاهد يعني ان في حب طبعي وهناك حب شرعي العبره بايه؟ الذي يثاب عليه الانسان هو الحب الشرعي الحب في الله فحب ابي طالب كان حبا ايه؟ طبعيا وبعدين انتم ايها الرافضه انتم انتم اللي بتجترئون وجايين تستدلوا بالايه والذين اووا ونصروا يقصدون بها ابا ابو طالب آوى ونصر والذين آوا ونصروا اولئك هم من حق لهم ماشرة ورزق كريم ايها الظالمون المحرفون تأتون لهذه الايه التي هي في المهاجرين والانصار الذين تكفرونهم هم بكفر المهاجرين والانصار والآيه بتقول الذين آوا ونصر الآيه في مين في الصحابه رضى الله تعالى لو السياق عامه في المهاجرين والانصار فتلغي الآية في كل المهاجرين والانصار وجاي تقولها في واحد لم يسلم وهو ابو طالب انه اوى ونصر النبي صلى الله عليه واله وسلم اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم. ايضا استذلوا بعض الابيات كالشعر المنسوب لابي طالب والله لا وصلوا اليك بجمعهم حتى اغيب في التراب دفينا فامض ابن اخي فما عليك غضاضه وابشر بذاك وقر فيه عيونا. ودعوتني وزعمت انك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرضت دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا المخافه ان تكون معره لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول محمد الحسين الكاشف الغطاء وابو طالب ليس بذلك الرجل الضعيف وذي الراي السخيف الذي يعلم بان دين محمد من خير الاديان ولا يتبعه ولا يتدين به خوفا من الناس. طيب ما بتقولوا كان يكتم ايمانه، يكتم ايمانه ليه؟ خوفا من الناس، فانت بتنفي عنه الخوف ثم تثبتونه في موضع اخر. برضه من ضمن الادله العجيبه بيقول لك ان ابا طالب قد قام بتربيه النبي صلى الله عليه وسلم. والتربيه سبيل، وقد نفى الله تعالى ان يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل ما هي الايه ما كانتش ندري. وفي نفس الوقت يعني سوف الجواب عن هذا نسبوا أيضا القول بإيمان أبي طالب إلى علي وجعفر وغيره من ذرية أبي طالب قالوا إنهم أدرى بحال أبيهم أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه إني أحبك حبي حبا لقرابتك مني وحبا لما كنت أعلم من حب عمي لك فقالوا وليس من الجائز أن يحب النبي صلى الله وسلم حبيب من لا يحب الله لأجل حبه له وربطوا ذلك بقوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية قالوا أيضا إنه لما حضر أبا طالب الموت وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة الشهادة قالها سرا فسمعها منه أخوه العباس ابن عبد المطلب وأخبر النبي بذلك قالوا ايضا ان الحديث الشفاعه لابويه وعمه ابي طالب وتقدم الكلام في هذا الحديث لو قد قمت المقام المحمود لشفعت ايه؟ الى اخره، قدم الكلام عليه وكذلك استدلوا حديث لم ازل انا وانت نركض في الاصلاب الطاهره الى عبد الله وابي طالب. يناقش هذه الادله المصنف هنا فيقول اولا الادله على كفر ابي طالب صحيحه ومتضافره لا يجوز الشك فيها فضلا عن ردها. فعن سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب للوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث متفخ عليه يعني في أعلى درجات الصحة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء طبعا إنك لا تهدي من أحببت هدايته أو من أحببت حبا طبعيا مش حب إيه شرعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه وجاء نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق عليه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار الضحضاح هو الماء القليل الذي يبلغ الكعبين ثم استعير للقليل من النار فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبي يغلي منه أم دماغه أيضا روى أنس في قصة إسلام أبي قحافة قال فلما مد يده يبايعه اللي هو مين بقى؟ والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بكى أبو بكر لما مد أبو قحافة يده مبيعا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بكى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون يعني أحب إلي من يكون أبي مع أن أبي طالب في تلك اللحظة لم يكن إيه حيا لكن هو يعلم كيف كان يتشوق الرسول عليه السلام لإسلام إيه عمه ويتوق الى ذلك فتذكر ابو بكر شريط الذكريات رجع وتذكر كيف كان حرص النبي عليه الصلاه والسلام على ايمان عمه فانظر الى تقديم ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو رضي الله عنه حتى على ابي قال ما يبكي قال ان تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك احب الي من ان يكون يعني ان يكون إيه؟ ابي وهذا الحديث قال فيه الحافظ حجر وسنده صحيح. وكان ذلك عام الفتح يعني بعد سنين من موت ابي طالب. اما ما تمسك به الروافض من الادله فكلها ضعيفه. اول شيء انهم استدلوا بنصره ابي طالب الرسول عليه الصلاه والسلام واخلاصه في الود له. فليس هذا محل البحث يعني احنا لا نناقش هو كان مخلصا للرسول عليه السلام ام لا هل حرسه وصانه ام لا كان يوده ام لا فلا احد ينكر سواء مسلم او غير مسلم لا يمكن ان ينكر ان ابا طالب كان يود الرسول عليه السلام ويحبه ويحميه لكن هل ذلك يكفي في ثبوت اسلامه مجرد هذه النصره فمجرد النصره لاسباب القرابه ونحوها لا تكفل للانسان النجاه من النيران كما انها لا تضمن له كونه من اهل الجنان. اما النصره والايواء اذا انضم اليهما الاتباع فحينئذ يحق للناصر او المؤوي ان يستبشر بالفلاح. كما قال تعالى: فالذين آمنوا به، اول شيء آمنوا به ثم جاء بعدها وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. والقرآن يفسر بعضه بعضا. فصحيح هو بيستدل بالايه والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. فالايه اصلا في الايه؟ في المهاجرين والانصار. فمجرد الايواء والنصره لا تستلزم الايمان حتى يكون ايه؟ متبعا للرسول صلى الله عليه واله وسلم. هذه الايه توضح تلك فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. يقول الحافظ ابن حجر ردا على هذا الزعم الرافضي وهذا مبلغهم من العلم يعني دي عقول الرفضة. هذه هي عقول الرافضه وإن نسلم أنه نصره وبالغ في ذلك ولكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه يعني أبو طالب نصر الرسول عليه السلام وبالغ في نصرته لكن هل اتبع النور الذي أنزل معه؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا مبلغهم من العلم وإن نسلم أنه نصره وبالغ في ذلك ولكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها ثم يقول المؤلف فكثير من الدول الكافرة اليوم سواء في الغرب أو في الشرق تحتضن عددا من الجمعيات الإسلامية وأفراد المسلمين من حملت جنسيات هذه الدول وغيرهم وربما قدمت لهم حكوماتهم شيئا من الدعم المادي والمعنوي كما يحصل في الهند مثلا حيث تتكفل حكومتها المركزية والإقليمية بدفع ثلثي تكاليف تشغيل دائرة المعارف العثمانية بولاية أندار برديش الهندية سنوياً، وهي دائرة معروفة بنشاطها الإسلامي الكبير والرائد في مجال تباعة ونشر أمات الكتب الحديثية وغيرها وهذا يوجد وكان موجود بصورة أقوى بكثير جدا قبل أحداث سبتمبر في الغرب فهل الذين آووا مثلا المسلمين في البوسنة والهرسك لما هاجروا إلى ألمانيا آووهم ونصروهم وأعطوهم تبرعات ونحو ذلك هل هذا يستلزم دخولهم في الإسلام؟ هل الدولة الهندية حينما تدعم ماديا ومعنويا مثل هذه الجمعية مثلاً أو هذه الدائرة هل نحكم لهؤلاء الهنادكة الدخول في الإسلام بحجة أنهم نعاموا المسلمين ونصروهم؟ أيضا مما يكشف كسادة البضاعة الرافضية في هذا الاحتجاج أن آية الأنفال التي احتجوا بها والذين آووا ونصروا أولئك هم مؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم إنما تتحدث عن المهاجرين والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل اتفاق بين المفسرين من أهل السنة والروافض أما الأشعار المنسوبة إلى أبي طالبٍ فهي لا تخرج عن نظير ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن غير ابي طالب من الكفار. البحود في مثل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. يعني هل فرعون كان يشك ان موسى على الحق؟ كان على يقين ان موسى على الحق بدليل قوله تعالى في سوره الاسراء قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. وقال في سوره النمل: وجحدوا بها. الجحود يعني بعد المعرفه والايمان وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فنفس الشيء هو كونه بيعترف ان الدين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار لا وجدتني سمحا بذاك مبينا إنه لم يقر بالدخول في الاسلام ولم ينقض في الظاهر شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه فهذا ايضا كفر الجحود على أن المرأة العاقل لا يمكن أن يثق بما ينفرد بنقله الروافض من هذه الأشعار لما علم من خيانتهم العلمية وعدم أمانتهم أما قولهم إن التربية سبيل والآب تقول ولن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سَبِيلًا فمش معقولة الرسول يَتْرُكْ نبيه يربيه كافر تربية الطفل ليست من السبيل الذي نفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وعدين طيب يبقى معنى كده بقى حتى جدلا لو قلنا ان هي سبيل فهذا يستلزم ايه بقى؟ بما ان ابا طالب رباه اذا ابو طالب كان مؤمنا قبل البعث لانه ما كان ليكون له سبيل على النبي عليه السلام بالتربيه الا وهو ايه؟ مؤمن فيلزم ذلك ان ابا طالب كان مؤمنا قبل البعثة فماذا جوابكم؟ ماذا يقولون؟ ما سكتوش لم تعجزهم الايه؟ حيلة برضو فردوا قالوا لا ادى اصل ابو طالب كان على دين ابراهيم. يعني أبو طالب كان على دين إبراهيم عليه السلام يعني يلزم من ذلك أيضا أنه لم يكن مؤمنا برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان هو فعلا مؤمنا على دين إبراهيم دام أدرك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسعوه إلا الإيمان به عليه السلام لحديثه والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، وهذا اخرجه الامام احمد ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه والحقيقه التي لا يمكن دفعها بحال من الاحوال ان ابا طالب لم يكن على دين ابراهيم عليه السلام وانما كان على دين الاشياخ وعلى مله عبد المطلب كما صرح بهذا بنفسه بالاضافه انه لم يقل احد انه كان من اولئك القله من الموحدين قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم امثال ايه زي ابن عم ابن نفيل وورقه ابن نوفل ولو كان منهم لسجل لنا التاريخ ذلك فاختصاص ابي طالب بانه رب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه جده عبد المطلب ليس الا لكونه يعني أبا طالب لانه ايه شقيق والد الرسول عليه وسلم عمه فأوصى والدهما عبد المطلب بأن يقوم بتربية ابن شقيقه من بعده. أما نسبة إيمان أبي طالب إلى قول بذلك يعني إلى علي رضي الله عنه فكذب واضح. كذب واضح. أن من ضمن الحيل التي لم يعجزوا عنها أن هم قالوا إيه؟ أن الواحد أعلم بأبيه من غيره. وقد جاء عن علي أن أباه كان إيه؟ مؤمنا. طيب من يرد ذلك؟ مين يأتينا بحديث في هذا؟ آه نعم. فهذا يرده ما ثبت عن علي رضي الله عنه انه لما مات ابو طالب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان عمك الشيخ الضال قد مات فقال انطلق فوارهي ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني ما قاله اغسله تصلي عليه ويعمل صلاة جلاده لو كان حتى مؤمن يكتب ايمانه وانما قال اذ انطلق فوارهي ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني قال فانطلقت فواريت فأمرني فوتسلت ثم دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما عرض من شيء أما وجه الربط بين آية المجادلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم للعقيل بن أبي طالب إني أحبك حبين حبا لقرابتك مني وحبا لما كنت أعلم من حب عمي لك فهم بيقولوا إيه بقى بيقولوا الرسول ما كانش يحب عمه إلا إذا كان عمه إيه مؤمناً بالآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله فهذا الربط غير واضح بل هو ممتنع عقلا وشرعا لأن الآية إنما نهت عن مودة من حد الله ورسوله من الكفار والمشركين كأبي طالب وغيره وعقيل ليس من هؤلاء بل هو ممن تجب محبتهم وموالاتهم لأنه مؤمن بالله عز وجل مقر بتوحيده اما قولهم لا يجوز ان يحب حبيب من لا يحب الله لاجل حبه له فهذا تحكم بلا دليل لان المحبه هنا محبه ايه جبليه او طبعيه غريزيه ليست محبه شرعيه فحب الكافر لولده حب غريزي مجبور عليه الانسان كما يحب المؤمن زوجته الكتابيه مثلا من غير موالاه لها بل يحبها من وجه ويبغضها في الله من جهه اخرى يضاف إلى ذلك أن أبا طالب لم يكن قط من الذين ناصبوا المؤمنين العداوة فقاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم وقد قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيحمل قول النبي عليه السلام لعقيل إن صح على أن ذلك من البر الذي لم ينه الله تعالى عنه والله تعالى أعلم أما دعوة تلفظ أبي طالب بكلمة الشهادة سرّا استنادا لما روى عن ابن عباس قال مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه عتبه بن ربيعه وشيبة بن ربيعه وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيه فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة وهو بيقول له ليعطوك ويأخذوا منك يعني نأخذ في النقاش يعني فقال لهم الرسول عليه نعم كلمه واحده تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم قال فقال ابو جهل نعم وابيك وعشر كلمات كلمه واحده اقول لك عشر كلمات ايه هي بقى قال تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه قال فصفقوا بايديهم فصفقوا بايديهم تعجبا ثم قالوا اتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لعجب قال ثم قال بعضهم لبعض إنه والله. ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دين أبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه قال ثم تفرقوا فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا يعني ما طلبته ليس شيئا بعيدا عن الحق أو شقا عليه. قال فلما قالها ابو طالب طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسلامه، فجعل يقول له اي عم فانت فقلها استحل لك بها الشفاعه يوم القيامه. قال فلما راى حرص رسول الله صلى الله عليه عليه، قال ابن اخي والله لولا مخافه السبه عليك وعلى بني ابيك من بعدي وان تظن قريش اني انما قلتها جزعا من الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها ولولا دي حرف امتناع لوجود فامتنع قول لا إله إلا الله لوجود الخوف من ايه؟ من السبه قال فلما تقارب من أبي طالب الموت قال نظر العباس إليه يحرك شفتيه قال فأصغى إليه بأذنه قال فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع هذه القصة الكاملة والحديث لا يصح لوجود مبهب في إسناده وذلك في قوله عن بعض أهله عن بعض أهله قال الحافظ ابن كثير وهذا إبهام في الاسم والحال ومثله يتوقف فيه لو انفرد أيضا هذه القصة ثبتت بأسانيد أخرى صحيحة وليست فيها هذه الزيادة. هي ثابتة لكن ليس فيها زيادة ايه؟ والله لقد قال اخي الكلمة التي امرته ان يقولها. فإذا هذه الزيادة تكون زيادة ايه؟ منكرة لأنه ضعيف يعارض ما رواه الثقات الاثبات. فالقصة صحيحة كما سبق ان بين ذلك في ايه؟ في تفسير سورة صاد لأن صدر السورة يتناول هذه القصة. لكن هذه الزيادة التي تشير إلى انه قال الكلمة كلمة التوحيد فهذه لم ترد في الروايات الصحيحة. وبعدين القصة فيها أن العباس سمعه بيقول إيه الكلمة اللي هي الشهادة في حين أن العباس نفسه في حديث آخر قال يا رسول الله والحديث متفق عليه هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فلو كان العباس نفسه يعلم أنه شهد الشهادين قبل موته لأيه لما سأل الرسول عليه السلام مثل هذا السؤال إذا كان هو في وقت الغرغرة في وقت الغرغرة وقالها فإنها لا تنفعه لقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا ومع ذلك أيضا يؤخذ طبعا من هذه القصة أو من الجزء الثابت فيها أن الإنسان إذا حضر كافرا يموت فإنه يعرض عليه الإيه الإسلام إذا حضر كافرا يموت فإنه يعرض عليه الإسلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين الجماعة الروافد تشوف اي حاجة بيحاولوا يستدلوا به هم أيضاً وقعوا في تناقض من ناحية إيه؟ يعني لو كان أبو طالب مؤمناً هم بيقولون أن أبو طالب إيه؟ كان مؤمناً بموجب إنه كان ينصر النبي عليه السلام وكان مخلصاً له وإنه رباه ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلاً إلى آخره. فطيب هل يحتاج أبو طالب إلى أن يتلفظ بكلمة الشهادة عند الموت؟ كان يحصل إلحاح على أن ينطقها عند الموت لأن ممكن مسلم ويموت ولا يقول لا إله إلا الله، يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هل الحديث مفهوم؟ يعني لو واحد مؤمن أصيب بغيبوبة ومات في الغيبوبة لم يقل يعني وجودها علامة على حسن الخاتمة عدم وجودها ليس علامة على سوء الخاتمة لكن وجودها شيء إيجابي لأنه علامة على حسن الخاتمة كما جاء في الحديث لكن عدم وجودها من المسلم يعني معناها أن سوء خاتمة لا يشترك فالروايات التي تتمسكون بها أيها الرافضة وإن العباس قال له أنا سمعته يقولها الكلمة بس بصوت واطئ آخره الالحاح ده كله لو هو اصلا مؤمن فيش مشكله عند موت انه ما يقولهاش فده نوع من التناقض يعني العجيب بقى من بعض الروافض المتاخرين زعموا ان الامويين هم الذين وضعوا احاديث موت ابي طالب على الكفر بغضا لعلي رضي الله تعالى عنه ثم تطاول هذا الرافضي على جميع علماء التفسير فقال ولقد بلغت الغفله ببعضهم ولا نقول العصبيه للامويه فزعم نزول هذه الايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء في ابي طالب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يهديه لانه كان يحبه ولكن الله تعالى قال له انك لا تهدي من احببت وهو يعني عمه ابا طالب مع ان نفس الكلام الذي ينفيه هو نفسه موجود في تفسيرات الشيعه التي لم يؤلفها الامويون وانما الفها روافض امثالهم كالطوسي الملقب بشيخ الطائفه وعلي بن ابراهيم القمي. اما هؤلاء الذين ينبزهم بالالقاب وهم برؤاء من ذلك اللي هو الرافضي بيشتم بقى علماء اهل السنه فهم والله المنصفون، واستمع لاحدهم اذ يقول وهو الحافظ الكبير الامام الجليل ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير وتاملوا هذه الايه؟ العباره الجميله من ابن كثير اللي هي تعبر عن مشاعرنا جميعا، يعني احنا لما نستحضر موقف ابي بكر وقد مد ابوه يده يبيع النبي عليه الصلاه والسلام ايه اللي قفز لذاكره ابي بكر تمنى لو كانت هذه اليد هي يد مين آه ابي طالب ليقر بذلك عين رسول الله عليه الصلاه والسلام ويسره فنفس الشيء لا ان كل واحد منا يتمنى أن لو كان ابو طالب قد اسلم ما في شك لان هذا كان سيدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى محبه رسول الله ان نحب ما يسره فكل منا يتحسر على ان أبو طالب ختم حياته بهذه الكلمه بل على ملة عدل المطالبه وكنا نود انت وانت بتقرا حديث ساي نفسك متشوخ رغم ان تكون حفظه وقرته 100 مره لكن كل ما تقراه تقول يا ريته كان اله فنفس الشعور ده اللي احنا مش عارفين نعبر عنه عبر عنه الحافظ ابن كثير وهو يناقش هذه المساله فقد قال في البدايه والنهايه ولولا ما نهى الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لا لابي طالب وترحمنا عليه. ايه منشا الشعور ده؟ حب ابن كثير لرسول الله ولما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقر عينه صلى الله عليه وسلم. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لا لابي طالب وترحمنا عليه. يعني انا وانا بنقرا الكلام كل ما تيجي سيره ابي طالب عايز اقول رضي الله عنه بس افرمل نفسي. يعني انسياقا وراء الانفعال في الرسول عليه السلام. وتاثرا بمن؟ بحب الرسول له او لاسلامه وايمانه. ولكن كما قلت ليس بالاماني، المساله ليست بالاماني ولله عز وجل في خلقه حكم. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لابي طالب وترحمنا عليه. وتامل موقف امام هؤلاء إما من اهل السنه ومن المفسرين ابي بكر الصديق رضي الله عنه حين اتى بوالده أبي قحافة رضي الله عنه ليسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون إنه الدين وليس فيه محابة قُلْ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا إن أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03 فاصل 49 47652 وتلفون محمول 0101641980.